0: Az új ügyeleti rendszerben kevesebb telephely, és adott esetben rövidebb ideig tart nyitva ügyeleti időben. Az elhízás Magyarországon népbetegségnek számít, a mozgásszegény életmód a lakosság nagy részére jellemző, sok a stressz, a házi orvos, a, a maga ura és a betegek szolgálja.
1: Első ránézésre talán furcsa egy gazdasági tematikájú podcastben az egészségügyi ellátórendszerről vagy a háziorvosi praxisokról beszélgetni, de ha nincsen egészségügyi alapellátás, hogyha nincsen egészséges társadalom, akkor a gazdaság működése is gyakorlatilag lehetetlenné válik. Nos, az alapellátás helyzetéről, problémáiról beszélgetek Dr. Perés Ábellel, aki háziorvos. Köszönjük szépen a munkáját innen is, mert hogy egy korábbi vendégem azt mondta, hogy a fiatalok nem mennek házi orvosnak, és előrekszik a házi társadalom, ön pedig fiatal, és ha jól emlékszem, akkor 2020. szeptember 1 kezdte el ezt a szép, de nehéz szakmát.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és igazából ez a köszönet minden házi orvos kollégám, és tulajdonképpen az összes paciensünk nevében érkezik, hogy ez a gazdasági podcast is foglalkozik a mi
1: problémáinkkal, illetve a rendszerben lévő nehézségekkel. Ugye, hát, hogy mondjam, nem egyszerű soha elkezdeni egy hivatást, egy szakmát, de hát nagyon beleválasztott ezzel a 2020-szal, hiszen nagy reményekkel érkezett Bicskére, ami, ahogy beszélgettük a műsor előtt, kicsit agglomeráció, kicsit nem, kicsit Pest-megyed, de még kicsit olyan Budapest, sok, sok keveredés van benne, de hát Covid. A Covid nagyon sok mindent megváltoztatott, de vagy hát legalábbis át kellett gondolni sok előzetes elképzelést, de így három és fél távlatában azt mondta, hogy problémák és egyebek. Mi a helyzet most, amit ön személyesen tapasztal az alapellátásban? Mik a legnagyobb kihívások, vagy azok az akutt gondok, nehézségek, amiken mindenképpen el kéne gondolkodni, át kell alakítani?
0: A legnagyobb nehézségünk talán az az, hogy a, a mai orvosi ellátás sohasem oldható meg, vagy nagyon-nagyon ritka esetben egyetlen orvosi látogatással, egyetlen orvos szaktudásával. Egy komplex rendszerben dolgozunk. Az egészségügyi ellátótás egy csapatmunka, és ennek a csapatnak e, mi is részei vagyunk. Távol vagyunk a kórházaktól, a többi kollégánktól, de e, körülbelül, hát ezt sokszor mondják, hogy mi vagyunk a kapu őrei, akik eldöntjük, hogy e, ki megy e, tovább, e, illetve ki az, akit mi helyben megpróbálunk ellátni. A legnagyobb nehézségünk jelenleg az, hogy azok a pácienseink, akik további szakellátást igényelnének, nagyon hosszú várakozásra számíthatnak a járóbeteg szakellátórendszerben. Ugye ezeket a krónikus betegségeket, amik a magas vérnyomás, cukorbetegség, mozgásszervi panaszok, ezzel a pácienseim legtöbb problémáját lefektük ezzel a három nagy körrel. Az ő rendszeres menedzselésük, nagyon sokszor házi orvosként olyan korlátokba ütközik, amit csak a szakellátás tud megoldani. Ennek egyrészt a esetek bonyolultsága az oka, de másrészt az, hogy egyes finanszírozási szabályok elzárnak a házi elől olyan más országok, házi orvosai, családorvosai számára közvetlenül elérhető gyógyszereket, diagnosztikus módszereket, terápiás lehetőségeket, amiket én tudom, hogy a betegeimnek szüksége van rá, de ezeket csak egy másik szakorvos kollega segítségével érhetjük el, akikre viszont hónapokat, fél éveket kell várni a betegeimnek.
1: Ez a várakozás, ez, hogyha mondjuk egy krónikus betegségről beszélünk, ez csak az első rendszerbe való bejutásnál tapasztalható, vagy ez utána is jellemző. Hiszen mondjuk egy kettes típusú cukorbetegnek, egy időskori cukorbetegnek bekerülni a szakellátásba lehetséges, hogy nehéz, de utána ugye elméletileg kötelessége a szakorosnak rendszeres időpontot adni, illetve ad egy papírt, most már nem tudom, hogy van-e ilyen kinyomtatva, vagy ezt fel lehet tölteni az ESZT-re, amivel feljogosítja a házi orvost, hogy bizonyos rendszeresen szedett vagy szükséges gyógyszereket ő írjon föl a következő egy évben, tulajdonképpen ezzel visszadobva a labdát az alapellátásnak. Erről beszélt, amikor azt mondta, hogy vannak olyan korlátok, amik léteznek, de utána hát ezeket láthatóan meg lehet oldani. Ezeket érdemes lenne feloldani?
0: Én azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni ezeknek a ha már gazdasági podcastben vagyunk, ezeknek a a, a gazdaságossági, hatékonysági mutatói. Tehát az egy gondolat, hogy hogy az egészségi költségek elszállását kivédendő bizonyos drága, magas támogatású gyógyszereknek a a jogát a magasabban képzett specialistákra hagyjuk. De ha figyelembe vesszük, vagy figyelembe vennénk ezeknek a specialistáknak az ellátási szűkösségét, hogy hányan férnek effektív hozzájuk, az ő képzéséből, magas igényéből származó költségét, hogy milyen drága tulajdonképpen neki egy munkaórája. Elképzelhető lenne, sőt nagyon sok másik országnál a, a matematika úgy is jött ki, hogy egyes modern, drágább gyógyszereket is odaadnak az alapellátásba, hogy a páciensek minél korábban, minél zöggenőmentesebben hozzájussanak, adott esetben a betegségükben fél év, egy évvel korábban már elkezdjék ezeket az egyébként hosszú távon rendkívül kedvező hatású gyógyszerek alkalmazását.
1: Ugye most beszéltünk a kapacitás hiányról a szakellátásban, de az is egy ismert tény, és vannak róla teljesen független magyar és európai statisztikák, hogy a kapacitás hiány már az alapellátásban is abszolút érzékelhető. Tehát nagyon sokat beszélünk arról, hogy a, a vágyott 6500 praxisból most már több mint 600, kb. 10% a 10%-at tartósan betöltetlen. Kevesebbet beszélünk róla, de az is egy nagyon fontos adat. Fölírtam, hogy 2022-ben. Egy háziorvos átlagosan 12.773 esetet látott el egy évben, ami átlagos munkanapokkal számolva, átlag munkahorában naponta 50 kontaktus a háziorvos és a, a páciens között, akik bejutnak. Mennyire van kapacitás probléma, mit érzékel ebből, akár ott a környező településeken, vagy mit hall a kollégáktól?
0: A... Nagyon heterogén az ellátás minősége és az ellátáshoz való hozzáférés lehetősége. A egészen más problémákkal küzd egy nagyvárosi, házi orvosi praxis, mint egy vidéki, kistelepülési. A tény, hogy a felzárkózónak mondott, hátrányosabb helyzetű régiókban már a házi orvosi ellátáshoz is nagyon korlátozottan jutnak hozzá az ottani lakosok, és pusztán az a távolság, ami a szakellátó intézményektől őket elválasztja, az még tovább nehezíti ezt a problémát. Én egy városi házi orvosként ezeket a problémákat csak távolabbról látom. Ami Biztos, hogy nagyon sok az administratív feladat, tehát ezekből a napi átlagos 50 ellátásból nagyon sokszor nem igénylünk hosszas vizsgálatokat, megbeszélést, tartós gyógyszerek felírásához tényleg csak egy pár perc vonatkozik, viszont a másik oldalon ezekből az ötvenből bizony napi 5-6-8 olyan eset van, akivel a rájutó 8-10-15-20 percnél adott esetben többet kell
1: foglalkoznunk. Azt mondja, hogy ön ugye nem nagyon látja ezeket a a, a problémákat közvetlenül, a közvetlen környezetében, de azt tudom, hogy különböző felületeken, akár mondjuk zárt csoportokban elég sok dologról beszélnek, és hétről hétre jön újabb és újabb hír, vagy regionális média felületeken, újságokban, szintén közösségi médiában, hogy itt sincsen már háziorvos, itt megszűnt az ügyelet, most éppen Pest megyében egy településen a gyerekorvos ügyelettel volt probléma, előtte egy 40 t kell utazni a legközelebbi háziorvoshoz, mert nem lehet megoldani más módon. Ez mikor lesz val olyan szintű probléma, ami már, ami már nehezen kezelhető, amikor mondjuk már begyűrűzhet oda, hogy hát igen, kedves doktor úr, tudjuk, hogy bicskén vissza egy praxist, de nem más, hogy megoldani, be kéne segíteni dabason, és oda kéne átmenni heti négy órát, mert nem tudunk oda embert küldeni. Előfordulhat ilyen? Mert hogy az ügyeleti rendszernél már látjuk, hogy vannak repedések ezen a rendszeren.
0: A jelenlegi ö, jogi környezetben ezt én nem látom. Tehát ugye a házi orvosként mi legtöbben a saját vállalkozásunk alkalmazottjaként dolgozunk, és az egészségbiztosítóval az adott körzet ellátására kötünk egy szerződést. Tehát amíg ezekből a polgári szerződésből szerződésekből minket nem kényszerítenek ki, addig ö, nem vagy lesznek a házi orvosok ö, rendelhetők, és nagyon sok kollega pont emiatt a ö, szabadság miatt választotta ö, a házi orvosi pályát.
1: Egy picit beszéljünk erről a szabadságról, mert nagyon fontos, hogy miért választották, ez ö, talán engem most ez érdekelne a legjobban, de a Az ügyeleti rendszer problémája, ami február 1-től Pest megyébe is bevezetésre kerül, ott egy nagyon komoly feszültség látszott az Orvosi Kamara és az Országos Mentőszolgálat között. Tulajdonképpen az egyik politikai haszonszerzéssel, a másik szakmai kérdésekkel támadta egymást. Igazából azt látjuk, hogy több megyében, ahol ez már bevezetésre került, működőképesnek látszik a rendszer kívülről. Van, ahol nagyon döcögősen működik, és a legfrissebb információk szerint, amit én megtaláltam a hírportálokon, Pest megyében hiába van február 1 ez a rendszer hivatalosan, aláért szerződés, viszont még nincsen erre az ügyeleti ellátása. Mit a probléma? Öngyakorló házi el tudja mondani, hogy akármi a kamara, vagy a kollégák problémája, és miért megy az ennyire nehezen, hiszen én azt gondolnám, hogy ügyeleti rendszer valami változik, de hát ügyelni kell, vagy hát gondolnám én ezt egyszerű naív állampolgárként. Mi itt a gond?
0: Az, hogy nagyon sok házi orvos kollega az önkormányzat ahol dolgozik, olyan feladatellátási szerződést kötött, amiben az önkormányzat rögzítette, hogy nem tartozik a körzethez ügyeleti kötelezettség, mert az önkormányzat más szolgáltatóval megoldotta az alapellátási ügyelet biztosítását. Visszatérek arra, azok a kollégák, akik ezt a amikor kiválasztották a körzetet, ahova beültek, amikor az önkormányzat szerződtek, nagyon sokaknak egy sarkalatos pont volt, 10-20-30 év kórházi munka után, 3-4 gyerekkel, mindenkinek megvan az oka rá, hogy ő miért pont azt a az egyességet választotta, azt a helységet, ahol neki nem kell ügyelni. Most az új rendszer bevezetése ezt egy ilyen, egy tolvonással ezeket a... Mentességeken húzta le, és azok a kollégák, akik 10-20 évvel, 5 évvel ezelőtt akár sok pénzt fizettek egy olyan körzet praxis jogáért, ahol nekik nem kellett ügyelniük ezzel a tudattal, hát ők most nagyon nem örülnek, hogy mégis ügyeletre vannak kényszerítve. Amiről sokkal kevesebb szó esik, hogy az új ügyeleti rendszer jelentősen csökkentette az alapellátási ügyelet hozzáférhetőségét. Az új ügyeleti rendszerben kevesebb telephely, és adott esetben rövidebb ideig tart nyitva ügyeleti időben. Ebből következik, hogy lényegesen kevesebb orvosi és ápolói kapacitás is elég az ügyelet megoldásához. És ugye az érdekes dolog, hogy a legtöbb helyen eddig is az szélesebb kapacitáshoz is volt elegendő munkaerő. Tehát azért az látszik, hogy amikor beindulnak a, az ügyeletek, az új ügyeleti rendszerben mégiscsak fognak találni annyi orvost, aki ott dolgozik. Nem biztos, hogy az az adott területen dolgozó házi orvos fogja az ügyeletet ellátni, hanem egy másik olyan orvos, aki eddig is számos ügyeletet vállalt hasonló helyeken. Igen, erre
1: akartam rákérdezni, hogy ha, ha az önkormányzatok eddig meg tudták oldani valakivel, erre lesz továbbra is lehetőség, hogy az a valaki, aki eddig megoldotta, majd ő fog akkor aláírni.
0: Van. A, illetve úgy az orvosoknak mondták ezeket a ö, ügyeleti, szervezéssel foglalkozó kvázi orvosi munkaerő, vagy ügyeleti szolgáltató cégek szorultak ki most ezzel, hogy a mentőszolgálat országosan átvette az ügyeletek szervezését és menedzselését.
1: Lehet, hogy ez egy buta kérdés, de ennek mi értelme volt? Ha volt egy én azt gondolom, hogy működő rendszer, vagy legalábbis ez nem volt botrányokkal terhelt, nem emlékszem, hogy erről cikkeztek volna, hogy itt nincs ügyelet, ott nincs ügyelet, vagy ezek a cégek borzasztóan korruptak lettek volna. Kellett az országos mentőszolgálatnak még valamilyen tevékenység, mert eddig kevés munkájuk volt, vagy tehát segítsen nekem megérteni.
0: Én, én ebben nem tudok válaszolni, Nem én hoztam a, sem a döntést, sem pedig a mentőszolgálat nevében nem én vállaltam a feladatot. Tehát tényleg nem nem látom, biztos volt valami, de egy másik interjú alány fogja tudni
1: megválaszolni. Térjünk vissza az alapellátás és annak a problémáira vagy nehézségeire. Azt mondta nekem, hogy körülbelül 1400 ember tartozik, beteg tartozik önhöz. A praxisában mi átlagosnak mondható, milyen az ő egészségügyi állapotuk, általánosságban. Mert nagyon sokat beszélünk arról, hogy különböző krónikus betegségekben, különböző az életminőséget, nagyban befolyásoló betegségekben, sajnos nagyon előke- helyen vagyunk, akár uniós, akár világiszonylatban. Ez mondjuk az ön is elmondható? Sajnos, igen.
0: Sajnos a, az elhízás Magyarországon népbetegségnek számít. A mozgásszegény életmód a lakosság nagy részére jellemző. Sok a stressz, egészségtelen az ételek nagy része, amit az emberek fogyasztanak, és ennek sajnos látni az én körzetemben is a kedvezőtlen hatásait. A nehézségünk ugye az, hogy mivel a környezetünkben nagyjából mindenki más is egészségtelű leszik, nagyon sok az elhízott, amikor járunk az utcán, tehát ez félig meddig normalizálva is van.
1: Ugye? Ezzel hogyan lehet segíteni. Az alapellátásnak talán ez lenne az egyik legjobb feladata, hogyha lenne rá idő feltételezem én, hogy egyrészt megelőzze, tehát prevenciót hajtson végre, akár az elhízás, akár más később problémát okozó dolgok kapcsán, illetve informálja az embereket arról, hogy, hogy milyen kockázatokkal kell számolni, vagy pontosabban hogyan előzheti meg ezeket a kockázatokat. Van erre bármilyen mód, lehetőség, vagy akár úgy kérdezem, hogy törekvés a kollégák vagy az ön részéről hogy ez a tevékenység megtörténelsem.
0: Én azt gondolom, a kollégák nagy része nevében beszélhetek, hogy ez az egyik legfontosabb feladatunk. Nagyon sokan talán elfáradtak már ebben a folyamatos mantrában. Tulajdonképpen az egészséges életmód egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány, Egyszerű szabályjal összefoglalható ennek a kivitelezése, ennek a fontossága, ezek az e felé tévő motiváció, az, amiben a házi orvosok igazán tudnak segíteni. És a problémák mellett beszélhetünk azért helyenként sikerekről is, legalábbis személyes sikerekről, tehát amikor mondjuk egy kedvezőtlen labor után. Én elbeszélgetek egy-egy páciensemmel, és fél év, egy év múlva 10-12 kilóval könnyebben jön be a rendelőmbe, és tulajdonképpen, amikor a friss laborját nézegettem, nem is tudom, hogy miért jött vissza hozzám. Nem általános, de azért ezek a sikerek adják a motivációt, hogy az ember tovább folytassa azt a, azt a küldetést, ami miatt a végül is orvos megházi orvosok lettünk.
1: Az egészségügy általános helyzetét viszonylag jól ismerjük, és azt is, hogy nagyon sokan nagyon későn jutnak el, mondjuk már akár szakellátásba, és ez nem az alapellátás felelőssége, de lehetőség lenne arra, hogy bizonyos szűrési tevékenységeket át lehessen csatornázni az alapellátásba, hiszen a házi orvos egyik legnagyobb előnye az a személyes kontaktus a beteggel, a személyes viszony, a bizalom. Hát lehetséges, hogy könnyebben lehetne bizonyos betegségeket, bizonyos problémákat szűrni a házoros rendszerben, vagy az abszolút nem bírja már el az ellátást?
0: Az ellátás jelenlegi formájában azt gondolom, hogy további feladatokat a háziorvosokra tenni csak a feladat delegálásával az, az kevés. Elbírná az alapellátás egy szélesebb körű szűrési tevékenységet folytatni, de azt is tudni kell, hogy a az úgynevezett opportunista, vagyis az, hogy a, az esemény szülte szűrések, tehát például, hogy bejön hozzám valaki, és én ott a szűrést kezdeményezek, ezeknek a hatékonysága elmarad az úgynevezett népegészségügyi szintű szűrővizsgálatoktól, ami azt jelenti, hogy arra képzett szakemberek a teljes lakosság megfelelő szeletét, akik a rizikónak kivannak téve, rendszer szinten szólítják föl, hívják be, és szervezik a szűrésüket. Tehát át lehet tenni ennek a szervezésének a bővítését az alapellátásba, de ehhez mindenképpen akkor dedikálni kell az alapellátásba olyan szakembereket, hogy én ne csak egy nővér alkalmazására legyek kötelezve, illetve ennek megfelelően finanszírozva, hanem mondjuk egy akár egy praxis közösségi szinten egy népegészségügyi szakember munkája is kijöjjön a praxis finanszírozásból. Mert ha ott az adott területen dolgozik egy ilyen népegészségügyi szakember, aki a helyi betegadatokból állítja össze, hogy kiket kell behívni szűrésre, mikor, milyen betegségekre, ez jelenthetne egy tényleges hatékony szűrés, nem azt elvárni, hogy ebben az 50-es betegforgalomban, aki még beesik alapon,
1: kezdeményezünk szűréseket. Azt mondja, a hatékonyság, ezeknek a népegészügyi szűrésnek magasabb, vagy magasabb lenne. De ez mennyire működik? Mert hogy én hirtelen most az emlődaganat daganat kampányokat leszámítva, ahol valóban közvetlenül szólítják meg azokat, akiket ez a probléma érinthet, nem nagyon tudok.
0: Pedig, pedig rengeteg van, tehát a ö, csecsemők újszülötteknek rendszer szintű szűrési ö, metódusa ö, számtalan betegségre, látás, hallás, ö, enzimhiányos betegségek már a születés környékén megtörténik. A daganatos betegségekkel kapcsolatban európai tanács ö, ajánlása szerint három betegség van, a vastagbérrák, ö, az emlő és a ményakrák, Bon szükséges ilyen, ezek működnek is Magyarországon. Ményakrák szűrésre és emlőszűrésre és a Nemzeti Népegészség Központ személyre szóló, behívó leveleket küld ki azoknak a hölgyeknek, akik abban az életkorma vannak, hogy szűrésük szükséges, és nem volt a megfelelő időtartamon belül szűrésük. Tehát ez a fajta behívás és a szűrésre ez működik. A vastagbél daganat szűrés az, ami egy kicsit döcögősebben indult be, megpróbálta a Népegészségügyi Központ bevonni a háziorvosokat ennek szervezésében, de ez, ez esetlegesen, tehát a házi orvos hajlandósága szerint történt meg. A lakosoknak ettől függetlenül van lehetőségük a szűrő csomag igénylésére egyénileg, de hát sajnos országos adatokat nem tudok mondani a működő programról, de, de a... a néhány előzetes megyére koncentráló adat alapján sajnos ez a program nem érte el azt a hatékonyságot, ami, ami szükséges lenne.
1: A központi szándékot akkor én értem. Miért van az, hogy az önáltalállített három daganatos betegségénél is dobogósak vagyunk akkor a, a halálozásban, és nagy, tehát egyértelmű szak, szakorosi vélemény az, vagy szakértői vélemény az, hogy ezek nagy része, persze ilyet csak, hogy mondjam, szakvéleményként lehet mondani, hogy megelőzhető lett volna, hogyha időben kiderül ezeknek a betegségeknek a jelenlét a szervezetbe. Ez igazából egy költői kérdés volt, mert nem tudjuk, hát ki küldik a levelet, bizonyosan van rá számadat, hogy hányan mennek el, de, de a magyar emberek jelentőségesen nem szeret orvoshoz járni. Viszont ami ennél talán fontosabb, és ugye mondtam, hogy szeretnék arról beszélni, hogy miért lesz valaki házi orvos, mert hogy nagyon ijesztő adatok jelentek meg a Háziorvosi praxist betöltő jelenlegi orvosokról. 40 év alatti háziorvos 7% a teljes háziorvosi csoportnak, illetve az átlag életkor már megközelítette a 60 évet, ami azt jelenti, hogy ha minden háziorvos, aki eléri az öregségi nyugdíj határát, nyugdíjba mennek, a nagyon hamar gyakorlatilag háziorvos nélkül maradna Magyarország. ennek azok, a miért nem mennek a fiatalok? házi orvosok. Kérdezem ezt egy fiatal orvostól, aki elment annak.
0: Hát én el tudom mondani, hogy én miért mentem házi orvosnak, amikor a több Szakképzés kipróbálása és tudományos kutatás után végleg elhatároztam, hogy a gyakorló orvosi pálya lesz az én fő tevékenységem. Én akkor találkoztam az amerikai Institute of Medicine, ez ott a legnagyobb állami egészségügyi Irányelvekkel, szakpolitikai, rendszer szinti tanácsadással foglalkozó szervezet. Ő az egészségügy, a modern jó egészségügynek egy hármas célját jelölte ki, hogy legyen elérhető, fenntartható és magas minőségű, biztonságos, és azt a konklúziót vonták le, hogy ezt a hármas célt egyszerre a csak is az alapellátás erősítésével lehet elérni, mert itt lehet a legtöbb ember számára elérhető, nem gigantikus összegekkel végtelen összegeket elszóró, és ugyanakkor egy minőséget így lehet teremteni. Nekem ez volt tulajdonképpen az a motiváció, hogy ezt a pályát válasszam, mert hogy ebben a frontvonalon is, és ugyanakkor az ennek a szervezésében is szerettem volna részt venni, és ezek meg is valósultak. A másik, amit már említettem is, és itt Rurik Imre professzor úr mondását idézném, a házi orvos, a, a maga ura és a betegek szolgálja. Tehát ez fejezi ki talán legjobban azt a... a hogy miért választják sokan, akik a kórházak hierarchikus rendszerét, minden percünket beosztó, számtalan túlmunkára, extra feladatra kötelező légkörét szeretnék egy olyan gyógyító munkára cserélni, ahol a döntések nagy részét magunk tudjuk meghozni. Ők sokan előszeretettel választják ezt a fiatalok viszont pont ezért tartanak nagyon sokan ettől a pályától, egyrészt mert a szakorvosban, meg a társadalomban egy nagyon alacsony a presztízse, nagyon mert hogy kevés dolgot Csinálhatunk ténylegesen. De a másik dolog, hogy egy fiatal számára, aki 25-26 éves korára, mikor eljutott, megszokta azt, hogy mindig csapatban dolgozik, mindig egy oktató az általános középiskolában, egyetemen, megmondta neki, hogy mit kell csinálni, mi az elvárás, és megdicsérte, ha jól csinálta, visszajelzett neki, ha rosszul. Ez a házi teljesen hiányzik. Tehát mi, ne, mi egyedül állunk a rendelőnkben, és nincs kitől tanulnunk, ha ott vagyunk a rendelőben már közben, nincs kire támaszkodnunk, nincs kitől segítséget kérnünk.
1: Az egyszemélyi felelősség Az egyszemélyi
0: felelősség, és, és igazából ez a, ez a magányosság a, a szakmánknak. Ez az egyik dolog, ami, ami a fiatalok számára ö, talán kevésbé vonzó meg a másik, hogy... hogy Magához a háziorvosi szakvizsgához a nagyon kevés a továbbmeneteli lehetőség. Tehát amíg egy valaki szerez egy belgyógyász szakvizsgát, utána a kardiológia iránt érdeklődik, a kardiológia, utána a intervenciós kardiológia, vagy az elektrofiziológia iránt érdeklődik, és mindig tudja magát továbbképezni, lebeg előtte még egy cél, hogy még miben akar elmélyedni, addig a háziorvos, néhány szakvizsgát leszámítva semmi másra nem tudja továbbépíteni, és sehol máshol nem is tudja ezt legálisan, vagy a, a, a nem is legálisan ez rossz szó, a rendszer keretei között nem tudja kihasználni ezt a többi ö, képzettségét, még ha
1: szerezne is. És még hogyha szükség is lenne rá, mert a, nagyon igen. sokszor olyan esetekkel szembesül, amihez szükség volna még esetleg más típusú tudásra.
0: Igen, de a jelenlegi rendszerben... Ö, még ha befektett többlet erőforrást arra, hogy továbbképezze magát, illetve többlet szolgáltatást nyújt az alapellátáson belül a betegeinek, nincs nem fog többlet finanszírozást kapni rá, tehát nem lesz őnek. és ez el is veszi ezt a motivációt. Tehát nincsenek meg azok a, a, a keretek, amiben egy házi orvos valamiféle szakmai előmenetelt elképzelhet magának a következő húsz évre, hogy ő most miben fog fejlődni, és ez neki, illetve a betegeinek, hogyan lesz majd jó.
1: Doktor úr, ö, szerintem az idők végtelenségéig lehet az alapellátással beszélni, ö, és... Szerintem lesz is rá mód, hogy majd folytatjuk. Tudom, hogy nincsen előtt a kristálygöm, nem jóslást várok. Mit gondol, lesz a következő, mondjuk egy-két évtizedben probléma mondjuk az alapellátás kapacitásával, látva azokat a számokat és azt tapasztalva, hogy érdemben nem változik a, sem a motiváció megvalósítása, sem alapvetően az orvoskollegák hozzáállása a házi orvossághoz, mert az látszik, hogy a házorosok fogynak, Sajnos a magyarok is, de hát nyilvánvalóan nem olyan ütemben, mint amekkora problémát jelent ez most a praxisok számára.
0: Hát kristálygőm nincs előttem. A, az Institute of Medicine céljait e, tudom ismételni. Tehát ha azt szeretnénk, hogy elérhető, e, megfizethető, vagyis hát fenntartható és és magasabb minőségű egészségügyi ellátáshoz jusson rendszer szinten a lakosság, akkor muszáj fejleszteni az alapellátást.
1: Ez kinek a felelőssége lenne? Kinek a feladata lenne, hogy ezt az alapellátással való dolgokat legalább elindítsa?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sok próbálkozás, illetve kísérlet zajlott már az elmúlt 15-20 évben. Ezeknek egy részében szerencsém volt nekem is részt vennem, hogyan tervezhetünk egy új, modernebb alapellátást. Ezeknek a megvalósítása mindenképpen egészségpolitikai szakfeladat, illetve az össztársadalmi politikai, hiszen ez mindennyiunkat érintő kérdések, tehát ezt valamiféle társadalmi konszenzus nélkül ezeket a változásokat nem lehet bevezetni. Ugye egy, egy aktívan létrehozott változás ez, az egy rizikós dolog, mindenki óckodik tőle, és egyébként ugye nagyon sokan, akik a rendszerben vannak, nem akarják már pusztán a változástól való félelemt.
1: Egy tényleg egy csak nagyon rövid utolsó eldöntendő kérdés. Segíteni ezt a, az átalakulást, ezeket a fejlődési dolgokat, ha mondjuk lenne újraegészségügyi minisztériumban állóan?
0: A, ennyire mélyen én nem vonódtam bele a egészségügyi szakpolitikába, amit házi orvosként inkább elvárnánk, hogy, vagy szeretnénk, és kollégáim megfogalmaztak, hogy egy, egy az alapellátás minőségével, szakmai standardok fejlesztésével a házi kollégáknak ebben konkrét segítségnyújtással foglalkozó országos intézmény ez mindenképpen üdvözlendő lenne.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezekre válaszolt nekem.
0: Nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőség.
1: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, iratkozzanak fel a csatornánkra, eddig még nem tették volna meg, hogy a beszélgetéségről azonnal értesüljenek, és várjuk véleményeiket szokásosan a komment szekcióban. Viszontlátásra!
0: A műsor a béton partnere.